0: Ponta
1: dos dedos, Sérgio Maurício! Alô, amigos ligados no podcast na ponta dos dedos, na 42 ª edição, a 15 ª de 2020, a partir de agora. Você ligado aqui no Globoesporte.com para curtir as notícias do automobilismo, para um bate-papo. Temos mais um convidado especial nessa época de quarentena, já esfregando as mãos para chegar no dia 5 de julho, data de início do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020. E a gente está numa expectativa muito grande. E o nosso convidado hoje, além de ter uma história fantástica no automobilismo, ele está também presente na Fórmula 1. Mas... Eu vou fazer um mistériozinho e vou apresentar ele já já. Estou conosco aqui no nosso podcast Rafael Lopes, comentarista dos Canais Globo e que escreve todo dia no globesport.com, a coluna arroba, voando Baixo. E aí, Rafa, tudo bem? Rafael Lopes. Fala, e Sérgio. A e tudo, né, Rafa?
2: É, exatamente. Tudo bem, Sérgio, amigos do podcast na ponta dos dedos. A gente sempre aqui falando sobre corrida, né? todo mundo em segurança dentro de casa, espero que todo mundo esteja em segurança dentro de casa, a gente torce por isso. E nosso convidado super especial hoje vai falar de muita, muita história aí sobre automobilismo, nosso convidado de hoje.
1: É isso aí, Felipe Giafone, que deixou na semana passada a condição de suchefe, que era o que ele estava exercendo agora nessa quarentena, para se dedicar de novo às corridas. Parabéns, Felipe, pela iniciativa da corrida de kart que teve lá na Granja Viana. Arrecadaram muitos alimentos, foi muito legal. E agora você está retomando as suas atividades como piloto, né, Felipe? Deixando esse negócio de cozinha de
3: lado, né? Um abraço ao que você tá gostando, Felipe. <risos> um grande abraço, Sérgio, Rafa, de novo aqui na, na ponta dos dedos. É, sim, a gente fez uma, uma, uma corrida muito bacana para a cidade de Cotia, apesar que o cartódromo continua fechado, né? Uh, mas acabamos, arrecadamos uh, mais de oito toneladas de alimentos, foi muito legal, inclusive grande parte está sendo entregue essa semana, que foram por doações feitas uh, durante né, durante a prova, e foi muito bacana, agora vai voltar tudo de uma forma diferente, essa semana já uh, vou começar a andar pela primeira vez, uh, vou para Campo Grande uh, para treinar de, de caminhão, então quer dizer, é um, né, um teste privado, que só vai estar tá a minha equipe, então, devagarinho, as coisas começam a... a engatar, né?
1: Que bom, né, que as coisas começam a engatar. Vamos engatar uma primeira, então? Eu vou engatar uma primeira e, como a gente aqui faz uma espécie de rádio, né, dentro da internet, o podcast é, nada mais é do que um grande programa de áudio que você pode é, ouvir e pode parar no meio, pode ouvir depois, enfim, esse nosso bate-papo semanal aqui na ponta dos dedos, eu vou... Mandar para vocês aqui uma, um áudio bem bacana. Escutem com atenção.
0: Bandeira branca para Gil de Ferran. Vem Bandeira branca, vai dar Brasil nas três primeiras posições. Vem Gil para ganhar pela primeira vez em Indianápolis. Um momento de glória para Gil de Ferran. Ele vem trazendo o Elinho que traz o Tony Canan junto. Um final sensacional para o Brasil. Vem chegando Gil. Curva 3. O Helio vem com tudo pra cima do Gil. Vem pra contornar pela última vez a curva 4. Vem pra receber a bandeira quadriculada. Gil de Ferran vem pra vitória em Indianápolis. Vitória de Gil de Ferran. Hélio Castro Leves em segundo. Tony Canão em terceiro. É Brasil nas três posições do pódio. Vitória de Gil de Ferran pela primeira vez em Indianápolis.
1: E que prazer eu estou tendo aqui no nosso podcast, é, na ponta dos dedos. Essa vitória só foi na ponta dos dedos, né? com um pódio brasileiro. Eu tive a honra e o prazer de, ao lado do Lito Cavalcante, poder narrar essa vitória do Gil com o Eline em segundo, a equipe Peixe fazendo a dobradinha e ainda trazendo o Tony com aquele nariz enorme na terceira posição. Foi realmente espetacular, Gil de Ferran. Um grande abraço. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso podcast.
4: Não, prazer. É prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Essa abertura aí do, do podcast me deixou meio até que me emocionado. É. É, foi, um, foi um dia muito muito legal na minha vida e enfim eu agradeço o convite é um prazer estar, estar falando aqui com vocês. Muito bem, estou falando
1: com o Gil de Ferran, Gil que é franco-brasileiro, nasceu no dia... Exatamente, deixa eu pegar aqui, peguei a minha colinha aqui, nasceu no dia 11 de novembro de 67, 52 anos de idade. Ele é diretor esportivo da McLaren. Você é filho de um engenheiro mecânico, né? Seu pai, Luke era engenheiro mecânico, você veio para o Brasil com 4 anos de idade. Conta essa, não. essa esse início né? de história, não é isso não, Gil? Não,
4: não, é... Eu, eu só me chamo de fã o brasileiro mas é brasileiro né ah. uh, eu, uh, eu acabei nascendo na França também meu pai estava meu pai tava trabalhando uh, na França na época ele trabalhava na na Willis ele que veio ele cresceu logo depois da segunda guerra uh, ele cresceu aqui foi na escola aqui né é, minha casou com minha mãe, que é brasileira, e aí, no final dos anos 60, ele ele foi mandado para a França para ajudar a trazer um, um projeto aqui para o Brasil. E eu nasci nesse meio tempo, eu nasci em 67, e vim para o Brasil em 68. Né? Então, a... a eu, de francês, eu, eu só tenho o local de, de nascimento. <risos> Muito bem.
1: O, o Gil, que é Gil, diretor esportivo da McLaren, foi campeão de kart brasileiro em 87. Gil, é, o teu pai te emancipou para você poder correr de, de carro quando você estava é, na
4: Fórmula forte Foi, foi é, na época, né, você tinha que ter 18 anos, né, para... É, precisa ter, ter carta de habilitação para poder correr e, e, e através dessa emancipação eu consegui uma carta para correr é, de carro quando eu tinha exatamente 17 anos né? Eu, eu infelizmente eu corri muito pouco tempo de carro só corri é, três anos foi é, 82, 83 e 84 e 84 e aí, em 85, eu fui correr de carro com, com 17 e acabei ganhando o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford em 87. Nossa, faz muito tempo. É, eu, eu me lembro de 87 de ter visto uma corrida sua
1: em Jacarepaguá. É. Você veio aqui, fez baba, cabelo e bigode, não deu chance para a concorrência. E eu me lembro das pessoas comentando, pô, esse cara não tem nem carteira de habilitação e já tá passando o rodo em todo mundo aí. Né? É. pois foi até notícia de jornal, foi um fato curioso na época, né? De um piloto, acho que você foi, foi o primeiro piloto brasileiro emancipado para correr. Eu não me lembro, assim, de algum outro que tenha acontecido. É,
4: eu tô tentando lembrar, mas acho que tinha um ou outro. Uh, não me lembro bem, mas uh, agora você tava falando de Jacarepaguá. Eu adorava aquela pista, é realmente uma pena que a, a pista não é mais, né? mas a minha primeira vitória de, em carros foi lá, em 86, uhum. é, e eu ganhei de novo lá em, em 87. Eu realmente gostava muito dessa, dessa pista, né? e quando a gente fica sonhando assim, Oh, qual era a pista que eu gostaria de ter pilotado? Eu tenho certeza que o Felipe tem essas opiniões, aí, eu gostaria de ouvir dele também. Mas uh, Jacaré-Paguá e a pista de Interlagos Antigas estão sempre lá em cima.
1: É verdade. É. O Gil que depois foi para uma carreira na Europa, e foi, foi para a Fórmula 3000, foi o seu último seu último momento da Europa, depois migrou para a Fórmula Indy e teve um tremendo sucesso na Fórmula Indy. Queria colocar o Rafa e o Felipe nesse bate-papo, Felipe contemporâneo do Gil também na Fórmula Indy, e eu queria que vocês conversassem e comentassem também com o Gil sobre essa trajetória. Eu quero falar um pouco de Fórmula 3 eu quero falar um pouco de tudo. Quero falar da Europa, quero falar dos Estados Unidos e principalmente também falar... De, de, das vitórias, né, da Fórmula Indy e principalmente da, do grande prêmio de Indianápolis. Felipe e Rafa Lopes.
3: Não, eu começando com o Gil, uh, falamos já um pouquinho antes aí, né, Gil? Prazer estar com você hoje. E o Gil, na verdade, quando ele entrou uh, no Estados Unidos, acho que foi em né, que você veio para os Estados
4: Unidos, né? eu? 95, uh, 95,
3: a tua primeira corrida acho que foi a mesma que a minha né? só que eu, eu é, foi em home na rua não foi exatamente nem é, é, não né, em Miami, sempre é, de,
1: é, de Miami, eu lembro
3: de ver você lá no carro, era um, um carrão diferente e eu dei uma paulada lá de Atlantic e fiquei a semana no hospital lá sem saber se eu tava em Miami, se eu tava no Brasil, tomei 38 pontos na, na testa e fiquei mais louco que o Batman depois da primeira essa foi uma estreia. Foi minha estreia <risos> nos Estados Unidos. <risos> e, e, era, e, aliás, era uma pista muito bacana, assim, né? De rua, um negócio rápido lá e,
4: enfim... E pulava, mas daí um louco, né? Pulava
3: pra caramba, é. Mas daí, uh, eu tô falando um pouco disso aí, porque nessa época, eu não conhecia o Gil. Aliás, eu fui conhecendo o Gil muito devagarinho, uh, né? E a gente foi ficando muito mais amigo no final. Até, acho que quando eu parei, enfim, a gente foi se conhecendo mais, né? Quando juntou as categorias o Gil tinha acabado de ser campeão em 2000, 2001 da uh, da Champ Car, vai que era a categoria principal na época e acabou uh, vindo uh, daí sim a gente uh, correndo junto né na, na IRL na, na que virou a Indy e mas que sempre foi um foco porque o Gil uh, com tudo que ele falava acabou sendo uma referência porque Uh, era um cara que pensava muito do jeito dele Um jeito meio único da forma de pilotos Assim, Sérgio Porque uhum. uh, eu lembro ele metendo pau no Hélio No Cristiano E no Tony Pô, Esses moleques estão chegando uh, logo primeiro ano Cobrando barato pra caramba Uh, e aceleram para cacete, tá errado, eles vão bagunçar o mercado inteiro, porra, entendeu? O é assim que tá acontecendo? Eles sempre falavam a real, né?
4: Assim,
3: então, uh, e o que foi o mais bacana, que sempre foi, minha, eu sempre quis, eu sempre falei para minha mulher que eu queria encerrar minha carreira no topo, andando bem, por volta dos 35 anos. Não consegui, mas o Gil fez exatamente do que eu imaginava. A última corrida dele, ele, né, ele ganhou em Indianápolis, que aliás, Sérgio, você não mencionou meu nome nessa prova aí que o Ju ganhou, e eu tive um brilhante eu tive um brilhante 33º lugar nessa corrida. <risos> então, então, desculpa, tivemos o frio brasileiro em primeiro,
1: segundo e terceiro, e na 33ª posição
3: no capricho a Capricho. E, e, e daí o cara é tão iluminado que a corrida do Texas, que é a última prova dele, ele ganhou com Dalara e, e, aliás, Gil, que é o bacana, que eu acho que a gente nunca comentou nisso. Um dos motivos que você ganhou essa prova foi porque eu dei uma panca no muro. É, exatamente. Mudou, você lembra? Eu parti, eu bati, mudou a estratégia, o Gil não tinha o carro, o Gil não tinha. Peraí, carro peraí, pra, então, pra tô, peraí, breaking news, o Texas Gate... É isso. É a gente... última prova, é a última ah, prova dele. É. Eu bati. É, eu fui. Eu, eu lembro que eu estava bravo. Eu saí, eu, to, eu fui tocado para fora. Eu estava bem até na corrida. Uh, eu fui tocado para fora pelo. Se eu não me engano era o Rich Hearn. Não, não, agora eu não lembro. Não. Uh, bom, me fugiu o nome. Eu lembro que eu fui. Eu queria pela primeira vez na torre reclamar. E no que eu estava indo para torre, deu a relargada e teve a pancada do Kenny Brack. Daí eu vi a, né, a paulada que deu, e na hora eu já vi que era um negócio muito sério. Aí eu esfriei e falei, meu, aqui eu vou reclamar do quê? E o Gil Deixa foi lá e ganhou essa corrida, né? É. Foi muito legal. Cara,
4: essas corridas, elas eram muito malucas. Né? Eu me lembro, é, eu, eu larguei na pole essa corrida, aí... Sei lá, cara, com quem que eu toquei. A tua memória é melhor que a minha, Felipe. Eu, não, pai, não, eu... é, não, não é não. <risos> eu, 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 eu toquei com alguém, fui para a grama lá no meio da, da... onde ele escreve lá, Texas Motor Speedway lá, na, é, na grama lá. É. Ah, sei lá, 200 milhas por hora, saí pelo box, né? Voltei, parei e voltei, acabei voltando em último, né? É, é eu, isso não tava bem isso aí. É, aí o é... moral da história é, eu estava em último né mas eu eu via eu vi o primeiro assim eu estava no meio da reta oposta e você viu o primeiro entrando na curva 3 era, era um bolinho né de, de gente é, e, eu, é. e meu carro estava muito rápido naquele dia eu tentei ir, ir para frente acabei na sujeira voltei eu falei quer saber esquece né? Aí eu, eu fui eu coloquei o, 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 a gasolina lá no mínimo né? e fiquei passeando lá, né? passeando, 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 passeando. Ah, e ganhei umas, uma, acho que foi, eu consegui umas 3, 4 voltas de, de combustível. Aí quando o pessoal começou a entrar e começou a espalhar um pouquinho, né? eu, eu fui para o máximo no, na potência lá. E, e nessas três ou quatro voltas eu fui de último para primeiro você acredita <risos> espetacular coisas é, da foi... Fórmula Indy né não mas era uma rapaz era uma época muito pergunta para o Felipe tinha umas corridas muito malucas né que era um, era um bolo de gente né e era super exciting mas era né meio e aliás de deixa eu
3: difícil. tomar é, até eu tomar o teu lugarzinho um pouco aí, ali é tomar não, né? mas só pedir licença, Sérgio. Uh, foi por isso, Gil, que de repente você resolveu aposentar? Não, porque, vamos falar Texas, Texas podem falar o que falar, mas da, sábado à noite antes da corrida, ou sexta à noite, dava um, uma, uma vontade de não ter a corrida dia seguinte, mas depois que você <risos> corre, você adora, né? depois que você corre, você fala, né? estou em casa, vira macho, né? a adrenalina sobe, mas era uma prova que, assim, à noite dava uma saudade de ficar em casa, não dava, não? É,
4: olha, cara, eu vou te falar. Eu, eu acabei parando de correr, Felipe, por uma, uma variedade de, de motivos, né? É, eu... Uh, sei lá, cara. Eu, eu era um cara que... Era, não, né? Eu acho que eu ainda sou dessa maneira. Eu, eu me dedicava muito ao negócio, entendeu? Então, eu, eu acho que eu me esforçava muito, né, então eu acho que um dos motivos que eu consegui, o pouco do sucesso que eu consegui foi essa essa aplicação, né, eu prestava muita atenção nas coisas, eu tinha uma memória boa, né, então eu lembrava de tudo que eu fiz no, no teste anterior, no, no treino anterior, Uh, na corrida anterior todas as mudanças quanto jogo de pneu a gente usou o que que aconteceu quando abaixou quando deu, quando quando subiu né o que que acontece se eu vou um pouco para direita ali se eu freio um pouco mais assim se eu vir um pouco mais assado eu tinha tudo isso meio que que na minha cabeça né uh, e é, a gente fazia muito teste, né? Eu testava muito, muito mas mandei muito. Né? É, eu fazia teste para Honda, né? É, enfim, aí eu sei lá, eu, consigo, eu comecei a perceber, Felipe, que o meu foco estava diminuindo, né? Entendi. É, Entendi. Isso, me, isso me assustou um pouco, né? É, para te falar bem a verdade, né? Isso me assustou um pouco. É, porque eu não queria olhar para trás e falar assim Pô, o ano passado eu teria feito um trabalho melhor, né? É, é, eu, eu não queria me, me encontrar nessa, nessa situação, né? Então eu achei melhor é, é, mudar minha vida de, de rumo, muitas outras coisas, os negócios, né? É, tava começando a me interessar cada vez mais né? você sabe como é que é quando a gente corre né é, você só pensa naquilo de manhã de tarde de noite né é, e eu senti que estava mudando né? eu senti que eu não tinha esse fogo tava esse fogo tava tava diminuindo né E aí eu falei não é, não antes, antes que eu que eu Fique ruim, vai. fique andando lá na lá atrás Não não quero mais brincar disso aqui, não. <risos> Parou ah, na hora certa, né? Ah, e, e sabe, você se lembra, eu, eu gostava de, de correr também, né, de circuito misto, na época não tinha não tinha mais circuito Sim. misto, né? Sei lá, acho que foi uma confluência de um, de um monte de coisas que, que tava se passando na minha vida, que, que eu andar para frente. Rafa. Entendi. É, enquanto, enquanto vocês estavam falando aí, eu
2: fui atrás lá de, da corrida do Texas de 2003 para saber quem tocou em quem, né? No é, Gil que... foi o Tora Takagi. É. Japonês, é. aquele japonês de no início. É. Meu companheiro
3: de equipe. Meu companheiro é. de equipe. <risos> e no Felipe Giafone foi o Alex Barro. É. Alex Barro. Alex Barro. Não, mas talvez tenha tido depois. É, é. Não, eu não... Pelo menos
2: na, na, no reporte da corrida, eles acusam esse acidente de ter acabado com a tua corrida. Ah,
1: pode então... ser. Pode ser. Pode então... ser, pode ser. É. Então O Felipe do... acabou com a corrida do Lex é, é, também. Né? Exatamente. É, ah, divergência.
3: Né? Não, não, ele continuou. Ele continuou, ele escorregou, ele deu na minha porta e eu fui sozinho, isso que me deixou mais, ra... mais, mais bravo ainda é que eu fui sozinho pro muro, igual um babaca e ele
4: continuou na prova. Uh, Mandou-se sim mal cara. Isso acontecia direto, coisas.
2: Eu juro que quando o Felipe falou do toque ele não lembrava o nome do piloto o primeiro piloto que veio à cabeça foi o Tomaschek que
4: né? da batida em
2: todo mundo. Inclusive foi ele que bateu no King Break no final da
4: prova, naquele acidente é. horroroso lá no fim. Não, aquele, aquele acidente foi muito traumatizante. né Foi um, foi. um negócio é triste de lembrar.
2: E aí eu estou falando do Gil, eu lembro do Gil acompanhar o Gil já antes da, da Fórmula Indy, mas acompanhei mais de perto na Fórmula Indy. Primeiro naquele carro amarelo da Hall, né, da, da, da hum. Penzói, depois no, do, da Walker, depois chegando na Penske. Eu lembro de torcer para o Gil naquela Corrida de lá em 97, da chegada com os três carros lado a lado, e todo mundo, ninguém sabia quem ganhou naquele primeiro ano, se não me engano ganhou o Blundell, o Mark Blundell, é. É, mas aquelas, como, é que foi, como é que eram aqueles anos de ouro lá da kart, Fórmula Indy, todo mundo assistia, como é que foi chegar naquela categoria que era tão é, disputada quanto a Fórmula 1 na época?
4: Olha, eu preciso voltar o um relógio um pouco para né, dar um pouco de contexto na, na minha resposta. Uh, porque imagino que deve ter um monte de gente jovem aí assistindo o, o podcast. Uh, mas em, eu fui para a Inglaterra em 88. Uh, eu fui campeão inglês de Fórmula 3 em 92. É, no mesmo ano que o Nigel Mansell foi campeão é, do mundo de, de Fórmula 1, né? É, eu falei, bom, beleza, né? Fórmula 1, o próximo passo. É, é, eu fiz um teste para Williams no, no final de 92, que foi uma espécie de um presente do, do Frank Williams para o campeão da, da Fórmula 3 na época, né? Uh, eu guiei o carro O Alan Prost tá estava guiando o carro de 93 E eu, eu guiei o carro de, de 92 uh, Enfim, não deu certo né? E eu uh, acabei ficando na, eu, 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 eu subi para a Fórmula 3000 E nesse ano de 93 o, o Nigel Mansell Como campeão da Fórmula 1 Foi correr na Fórmula 1 Né? Uh, e na verdade, né, eu sabia que a Fórmula Indy estava crescendo, o Emerson estava uh, fazendo muito sucesso na, na época, entendeu? Grandes pilotos, Jair Mias, uh, Mario Andretti, Michael Andretti e, e tudo mais, né? Então esse e agora vai o Nigel Mansell uh, uh, correr lá como, como campeão mundial. Isso, para mim, foi uma espécie de um, de um divisor de águas. Né? Eu falei, bom, se é bom o suficiente para o Nigel Mansell que é campeão do mundo de, de Fórmula 1, né? É, com certeza serve para mim. Aí eu vim para cá uma vez em 93, né? eu assisti uma corrida, eu assisti a corrida de Michigan, conheci algumas pessoas, né? É, alguns da nossa equipe, inclusive o Diego, né? é, o pessoal da Inter... Estava trazendo os carros de em 94, né? E eles negócio com o Diego Canassi e, uh, e com alguém mais que eu não me lembro. Enfim, moral da história, em 94 eu estava campeonato de 3 mil, de novo, né? Fazendo algumas negociações com o pessoal da Fórmula 1. E... No meio de 94, o Jim me ligou do nada. Uh, me chamou para fazer um teste, tipo, em junho de 94. O teste, o teste foi bem. Em agosto, ele me ofereceu um contrato de três anos.
0: <risos>
4: é, aí eu falei, quer saber? Vou embora. Uh, e fui. Né? Foi... Uh... Vim para cá, né? como se lembra, a primeira corrida é, em Miami, na na sexta tinha o tinha classificação na sexta classificação no sábado. Aí na sexta-feira eu fiz a, a pole como rookie, minha primeira classificação. E no sábado eu perdi a cabeça e dei na parede, mas acabei largando em quarto ainda. <risos> jogando em quarto ainda, né? E, e como é que
1: foi essa transição, Gil? Você sair dos carros da Fórmula 3000, onde você corria em circuitos mistos, habituado já aos circuitos ah. europeus, e ir para uma, uma categoria onde os carros eram diferentes daqueles que você guiava, e, e, a, e a corrida era para um lado
4: só. Como é que foi essa transição, Gil? Olha, eu não foi... A, a transição para ir para foi complicada, eu vou dizer que demorou um ano, um ano e meio para mim, na verdade eu me sentia muito bem dentro do, do carro da Fórmula Indy, né, a gente é, é, na verdade foi um dos primeiros carros que eu cabia né? que eu entrava e me sentia bem confortável no carro eu fiz Andei de Fórmula umas duas vezes. Eu não entrava no carro de jeito nenhum. Era muito difícil. Eu não sei com o Berger, na época, eu conseguia pilotar, porque... Qual é a sua não... altura, Gil é, Eu tenho 1,80. É, nem, meio... nem é tão eu... alto assim, né? Não, mas eu sou meio largo, sei lá o que, que é, né? Deve ter braço de macaco, não sei. Não. <risos> <risos> ah, meio quadrado. Mas... É, e, e eu eu tinha muita dificuldade, mas aí quando eu pilotava a Fórmula Indy, da primeira vez, eu não, não precisei colocar o pedal no, no último lá para frente, um, e nos circuitos mistos, né, que na época era, era bem dividido, circuito misto e circuito uh, oval, um, eu já comecei a andar bem logo de cara, Uh, e nos ovais eu fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo, e eu lembro que teve um teste em 96, um ano depois, que eu falei assim, ah, agora entendi. <risos> <risos> Não, é... Bem complicado.
1: Muito bem, a gente está conversando com o Gil de Ferran, nesse podcast Na Ponta dos Dedos, edição número 42, a 15ª. Dessa temporada, esse, esse, esse ano esquisito de 2020, né? Esse ano que a gente é, não sabe bem o que faz, não sabe bem como se comporta, não sabe bem como vai terminar. A gente só espera que, que todos estejam bem em casa e curtindo esse podcast. Na semana passada, a gente teve aqui o Emerson Futebol de Gil, para nossa alegria, batemos um papo juntos, choramos, rimos, contamos boas histórias. E falamos, obviamente, da prova das 500 milhas de Indianápolis. O Gil tem 160 corridas na Fórmula Indy, com 12 vitórias, 49 pódios e 21 pole positions. Mas eu tenho certeza absoluta que aquela prova é, das 500 milhas de Indianápolis é uma prova que você jamais vai esquecer na sua vida. As 500 milhas, é, acho que a gente pode titular ela, rotular ela como a prova mais importante do automobilismo mundial, né? A gente até tem um domingo especial de maio que a gente tem a prova de Mônaco, que é uma prova emblemática, uma prova carismática da Fórmula 1, e no mesmo dia sempre acontece a prova das 500 milhas. Não vou esquecer das 600 milhas de Charlotte, que também acontece nesse dia de maio, uma prova da NASCAR também, e eu sou um fã da categoria, uma prova espetacular, mas especialmente a prova de Indianápolis é uma prova que... Acho que todo piloto no mundo quer ganhar essa prova. Ela faz parte da Tríplice-Coroa. Como é que foi essa vitória e ainda depois de, da vitória, ter no, no, no pódio a companhia ou o idioma só de brasileiros, ali o português como idioma de conversa ali no pódio, Gê?
4: Olha, Sérgio, é... foi um... um eu acho que muito... muito, muito na minha carreira, né? Isso é realmente um, um, um grande orgulho para mim eu ter ter conseguido uh, né? uh, vencer essa 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 prova e, enfim, ter um, ter um significado emocional grande. Mas, mas, né? Uh, é gozado, né? Dentro de mim é, é, embora talvez esse tenha sido o, o sucesso que me, que me deu é, mais famoso né do, do, das, das vitórias que eu tive do, alguns títulos que eu consegui eu dou mais valor pessoalmente aos campeonatos né porque os campeonatos o, o fator sorte meio que desaparece um pouco não né? Ah, as 500 milhas é, é, tem que dar tudo certo no dia né? o carro tem que dar certo os pit stops tem que dar certo tem que dar tudo perfeito é, no dia e é, é realmente muito difícil fazer com que tudo isso é, se junte num, num dia só e no campeonato é uma coisa diferente. Mas, de novo, né, eu digo que tem um significado de contexto. né uh, No final de 2002, eu não lembro direito se eu estava liderando o campeonato, se estava um ou dois pontos atrás do líder que na época era o Dixon, era o Elio. Era o Sam Hornish. Hornish. Aí a gente foi lembro que foi lá para Chicago e eu dei na parede lá, era a penúltima prova da, da temporada, eu dei na parede e fui para no hospital e perdi a última corrida e demorou um mês e pouco para passar minha... Eu, eu tive uma contusão na, na cabeça eu fiquei um, pelo menos um mês e meio bem bem zureta que até hoje eu não pé mas, uh, mas aí eu voltei em 2003, uh, na primeira corrida eu estava liderando, aí o Dixon me passou no box eu não consegui mais passar ele passar de volta, acabei em segundo, é aqui em Homestead, um, aí nós fomos para Phoenix eu tive um, um acidente é, de, é, grave, mais uma vez eu encostei com, com o Michael Andrade fui parar na parede de costas eu quebrei o pescoço é, e a lombar e mais uma vez uma contusão na cabeça eu perdi a, eu perdi a, a, a prova seguinte que era no Japão
3: é, onde o Tony se machucou nessa prova no Japão, lembra? essa é, prova eu lembro que é um... Eu cheguei em terceiro e eu lembro no hospital com o Tony que ele pegou a suspensão, entrou, é, digamos assim, um pouco abaixo da bunda dele ali, rasgou toda a parte da, da perna
4: dele embaixo. Ah, e, e. É, tava. Moral da história. o E eu tava, não sabia se eu ia é, conseguir voltar para as 500 milhas, né? E aí no. no... É, eu tive a aprovação médica assim no, no dia anterior da do opening day, né? Que eles abrem a, a coisa para os treinos e eu fui lá pro opening day e eu tava me sentindo muito mal, né? Muito mal mesmo, Estou tudo mal, não senti o carro, tava sempre atrasado. É... o Felipe entende isso é um pouco de linguagem de piloto mas... É... mas aí me acalmei a noite voltei no dia seguinte de manhã mal ainda aí Felipe vai se lembrar disso quando fazia calor, tudo não parava de andar, né? Porque é porque ficava é. esperando happy hour. Né? Calor com vento
3: só só pensa que andar, o resto tudo é, não fugia exatamente. com medo.
4: <risos> aí eu resolvi andar porque aí não tá ninguém na pista, eu fui andar um pouco sozinho, né? É, aí lá, começou a voltar devagarzinho, começou a voltar, começou a voltar, comecei a me sentir melhor e aí no final do dia eu já estava melhor e aí foi melhorando e eu acabei esquecendo da confusão no primeiro dia e deu. então eu fui de uma situação onde eu achei que eu ia ter que encerrar minha carreira ali no momento para para essa vitória que né, do fundo do poço ao topo do céu
1: Estamos com o podcast na ponta dos dedos no do ar, na edição número 48, 15ª de 2020, nos deliciando aqui com as histórias de Gil de Ferran. Vamos, então, agora passar um pouquinho do tempo. O Gil se aposentou no auge. Eu, até quando vocês estavam conversando sobre isso, eu estava me, me lembrando assim, de pilotos que pararam assim, no, no seu auge. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, do Alan Prost, que parou no auge da carreira dele eu me lembro agora mais recentemente do Nico Rosberg e o Gil de Ferran entra nesse rol também dos pilotos que pararam quando estavam é, dando auge da carreira, ganhando campeonatos. Enfim, é uma decisão muito difícil, né? Mas a gente ouviu aí o Gil dizer que é, foi o um momento certo, o um momento pensado por ele para abandonar as pistas e passar a fazer, per a, a fazer parte do backstage. Teve uma passagem também pelas 24 horas de Le Mans, eh, montou uma equipe na Fórmula Indy, mas eu queria ir um pouquinho para frente, ir para o ano de 2017, quando você recebeu o convite da McLaren. Gil, queria que você falasse para nós eh, como é que foi ingressar no mundo da Fórmula 1 eh, como parte de, da, 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 da situação diretiva, né, como um diretor da
4: McLaren. Bom, na, na verdade, em 2017, é era só mais um um convite para fazer um, uma espécie do mundo né de ser um coach um pouco de mentorship né Aqueles, é, enfim tentar ajudar o Fernando Alonso é, nas 500 milhas de uh, nas 500 milhas de Indianápolis né é, que ele ia competir lá a McLaren e o Zak uh, da, da McLaren tinham feito um negócio com Andretti é, para fazer um, um, um divo lá com eles para ele para ele é, o Alonso correr as 500 milhas em 2017 é, eu mandei um, um bilhetinho para o Zaque que eu conhecia há muitos anos né eu não era muito próximo dele mas eu conhecia vinha acompanhando a carreira dele há, há muitos anos é, para o parabenizando ele né e falando que eu eu realmente achei que aquela a, a iniciativa era muito legal, não só para McLaren e para o Fernando e para né Indianápolis, que é a, a coisa mais óbvia, mas para o automobilismo como um todo. né Eu nunca enxerguei muito essa divisão entre Estados Unidos e Europa, né porque eu, eu trabalhei muito na Europa, pilotei muito na Europa, pilotei muito aqui, então... Eu não vejo, eu tenho dificuldade quando o pessoal, tem, de certa maneira, tem algum preconceito, tanto para lá quanto para cá. Né? É, enfim, é, mandei essa carta é, é, e ele me respondeu na hora, né, é, perguntando se eu tinha interesse de ajudar é, é, tanto o Fernando quanto, quanto a equipe e eu falei que sim né é, eu tinha muitos eu e o Fernando a gente tem a gente tinha muito conhecidos e amigos em comum né eu acho que isso ajudou um pouco um, e aí eu fui trabalhar com, com ele nas 500 milhas né um, ele quase venceu né teve um problema no motor aí faltando algumas algumas voltas, mas... E aí, criou um bom relacionamento, né? É, comigo e a McLaren. Aí, no, no começo de 2018, o Zach pediu é, que eu comparecesse algumas algumas corridas, né? Para saber o que eu achava, ver como a é gente estava andando, ver se eu podia ajudar, o na época, o Stoffel é, um pouco. E... Enfim, eu estava eu lá, né? É, fui, fui algumas corridas. Isso aconteceu em Bahrein em 2018, quando eu estava lá só como convidado, só como turista, né? É, enfim, aí eu, 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 eu fui em algumas corridas, né? Tent, tentar ajudar o, o Stoffel. É, é. Hum. E aí quando. O, o, o cara que tocava a equipe saiu um, o Zac pediu para que eu entrasse permanentemente como como diretor né e, e é um trabalho parecido com o que eu já tinha fi, feito no ano pass no passado com a Honda na Fórmula 1 né é uma oportunidade incrível né de trabalhar para uma empresa Uh, para uma empresa como essa, com uma responsabilidade como essa de tentar uh, né, reorganizar e reformular toda a equipe de Fórmula 1. E foi um trabalho muito interessante. Né? Eu, eu fiz muito, muitos amigos né, dentro dentro da, da equipe. Né? E eu larguei essa, essa, essa função no meio de 2019, né, quando a gente foi a última peça, foi ter trazido o Andreas para dentro. Né? Um, e agora eu estou muito mais voltado aqui a tentar é, fazer o, o nosso negócio de corrida crescer aqui nos Estados Unidos. E a primeira iniciativa é esse, esse partnership que a gente fez é, aqui na forma e Gil, aproveitando Você falou dos Estados Unidos a,
2: Acho que uma dúvida que todo mundo fica É que a, o Fernando Alonso tem uma forma De ser um cara muito difícil Problemas de relacionamento Na Fórmula 1, a gente ouve falar muito Isso lá na Europa, Europa E ele trabalhou diretamente com você Você foi o coach dele, né? uma espécie de coach é. dele Nas 500 minhas naquele ano que ele disputou Como é que foi trabalhar com o Alonso E se essa forma dele ser difícil Realmente se confirmou ou não
4: Olha, cara eu nunca tive essa impressão dele não
0: <risos> eu
4: até me achava um pouco mais difícil que ele, <risos> ele acho não sei de onde vem isso para te falar a verdade né o Fernando ele é um ele é um, um cara muito inteligente né é muito dedicado muito competitivo é... e sabe e trabalhar com ele é realmente intenso né mas para fazer qualquer coisa boa tem que ser intenso mesmo, senão não né? ficar passeando na praia não, não dá né se é para é ganhar tem que tem, tem, tem que trabalhar mesmo né é, e é uma coisa intensa né é uma coisa é algumas resistência, mas uh, eu não, nunca tive problema nenhum com ele. Aliás, uh, uh, foi uma época muito legal, que né, eu sempre tive ele num, num sabe, num respeito muito grande por ele e, e poder trabalhar com, com um cara desse, né, poder ver um piloto como esse atuando, né, e você vendo as coisas que ele está fazendo. Né? É, foi realmente um negócio muito legal, muito impressionante. Né? E eu não vejo a hora da gente voltar agora para as quintas milhas é, com ele. Né? Eu, eu sempre, não sei, eu não tive problema algum com ele. Né? Acho que a resposta é curta, vai. <risos> a gente tá tentando dar um pouco mais de um pouco mais de contexto. Aí.
1: Muito bem. Estamos acompanhando aqui o podcast Na Ponta dos Dedos, hoje com a participação especialíssima do nosso convidado Gil de Ferran, também com o Rafa Lopes, comentarista dos canais Globo, e com você, Felipe Giafone.
3: <risos> Eu estou lembrando é, de alguns detalhes aqui. Quando, antes, lembrando que a primeira passagem da, do Gil na Fórmula 1 foi na Bar, né, Gil? Foi em 2005, né? É, lá gera, na
4: época já era, já tinha virado uh, Honda, né? a Honda já tinha virado Honda é.
3: e, e eu lembro de você comentar agora aí você precisa me falar direitinho como é que era que eu estou falando isso aí para ver como é o Gil tem um pensamento uh, um pouco diferenciado principalmente quando você se leva em consideração os pilotos né de de saber parar de não é, fala muito pouco dele sempre foi o estilo dele isso aí e, mas que eu lembro que você chegou uma hora, na, teve algum momento lá na, na, na Honda Que você meio que jogou a toalha, assim, no sentido de falar Cara, vocês estão me pagando é, e eu não tô conseguindo ajudar mais você Foi alguma coisa assim, não foi? Eu lembro que você me contou uma história engraçada uma, 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 uma vez isso aí Não, mas
4: é, foi mais ou menos isso, Felipe, né? É, eu, eu, sabe, eu sempre tive, como você sabe, né? um relacionamento muito bom com, com o pessoal da Honda, né? vocês é que eu pilotava uh, até bom até hoje eu tenho né? embora não não mais trabalhe com, com eles né uh, e eu sempre fui assim Felipe eu acho que quando você não está adicionando valor você, é, você tem que procurar alguma alguma outra coisa para fazer e tava sabe eu eu uh, eu cheguei no momento que eu falei: Isso aqui não. Realmente eu não. Eu não tô Estou mais adicionando valor aqui. Eu preciso mudar de, mudar de rumo, né? Aí, e, e fui, sabe? Fui, mas sem, sem rancor nenhum, né? É, tanto que quando que eu, eu voltei aqui para os Estados Unidos, é, o pessoal da pessoal da Honda me contatou e, né, e a gente acabou montando a minha própria equipe é, nos no, carros esportes aí, um ano depois né? é, mas foi sabe um, 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 foi muito bom eu ter ido para a Fórmula 1, trabalhado lá com a, com a Honda né? é, tocado equipe por esses mais ou menos dois anos aí que, eu, que eu toquei Uh, de novo criei muitos bons relacionamentos né alguma coisa que me dá muito orgulho né eu estava na época eu era imagina o seguinte três pés né o pessoal que pilota que desenha o carro O pessoal uhum. e com o carro e o pessoal que toca o carro na pista né e eu estava a minha responsabilidade era tudo que tudo que acontecia na pista né então Uh, os engenheiros de pista, estratégia de corrida, uh, os mecânicos, né, chefe de equipe, tudo, era era tudo uh, responsabilidade minha na época, e um, 120 pessoas, um budget enorme, e né e a gente fez algumas mudanças, né, como a gente se organizava, e, e negócio de estratégia de corrida e tudo mais, e o button... É, que aliás é um piloto fantástico também, acabou vencendo a corrida em 2006 em, uh, na, na Hungria, num esquema de, de estratégia, né, uma estratégia muito bem feita, é, e até hoje, né, e é o pessoal que hoje em dia é o pessoal da Mercedes, né, e hoje eu entro lá na Mercedes e ainda são as mesmas pessoas, né? O, o engenheiro do Bottas, eu contratei na época, ele é engenheiro do Bottas hoje em dia, né? É, enfim, é, me deu orgulho, né? Que quando, aliás, quando o Ross Brown foi para lá, ele fez muito, poucas mudanças na, na, na equipe de, de pista, né? É, isso me deixou muito orgulhoso. E, eu lembro... Pra...
3: Vai, vai, Rafa, pode. Não, não,
4: é, você vai falar sobre isso, eu só queria
3: dar um pulo para o presente. vai, Felipe. É, não, é só a última coisa, só para, que só, às vezes, a comparação que eu uso nas nossas transmissões até hoje, que ficou marcado quando o Gil falou, uh, uh, uma vez também conversando com você, de como, como era diferente um piloto de Fórmula 1 guiando, eu acho que você chegou logo quando você chegou a primeira vez, você falou, cara... Os caras saem do boxe, a primeira é ao contrário do que a gente faz, que o cara sai, ele passa do ponto, ele sai do ponto já passando ponto, todas as curvas, já passa freada, já vai... Eles acham o... Para chegar no limite da, da curva mais rápido, né? Principalmente quando você fala de Estados Unidos, de pistas com pouca área de escape e ovais é uma coisa que você vai construindo, né? É. É, você vai um pouquinho, daí você passa do ponto mais um pouquinho, mais um pouquinho, porque às vezes você passa do ponto uma vez, é muro e acabou o fim de semana. E, e, e lá... Ou a é, temporada, é, vez, né? é, ou a temporada, é. E que o piloto de Fórmula 1, eu lembro, chama muita atenção. E eu reparo nos treinos de sexta-feira, que agora eu tô direto fazendo aí é, com o Sérgio, ano passado todo, e esse ano vamos estar com o Rafa... Mas é que é isso mesmo, é impressionante como ele sai com a faca nos dentes já de cara para achar o um limite. Porque hoje em dia você sai da pista, né? Não tem problema, você volta. E, e toda vez que eu vejo isso, eu lembro do jeito que você falou, que foi essa sua impressão se chegando na pista. Né?
4: Não, é, é verdade, Felipe. É, e a primeira vez que, eu, que isso me, realmente me impressionou é, era o, o Jensen, né? É, é. Ele, ele realmente tinha um... Um fio, né? Ele, ele, é, né? ele sente muito bem o carro, a aderência, como tá a pista, né? Acho que por isso que ele é muito bom na. Em, em, ele era, né? Hoje em dia não corre mais Fórmula é, nessa, 1 nessa situação onde vai do seco para o molhado, molhado para seco, né? Que a pista tá mudando o tempo inteiro. É. É, e, e o Jensen, ele realmente era muito impressionante, né? Pneu novo. Uh, o cara tem uma volta e vai, e é aquela volta e, a, e acabou, né? E, e realmente, e esse talento de explorar os limites uh, né, de uma vez foi uma coisa que, que me impressionou muito, eu vi isso também com o Fernando, uh, com o Stoffel, né? Que agora com esses motores híbridos também, né, você só tem uma volta e ele tem que andar devagar para carregar a bateria e aí já... É, os pneus já era e tudo mais então né essa indo aí de de, de de conseguir fazer isso é um pouco de treinamento um pouco de atitude e, e muito talento também porque você sabe bem é. né Felipe não é fácil é. <risos> você chegar é. no limite dos limites na na, na primeira volta né é, e, é já. enfim eu e, mas eu acho que isso, isso faz tão parte da Fórmula 1 hoje em dia, principalmente com esse negócio de, de, do motor híbrido, é, que o, se você não conseguir fazer isso hoje em dia, esquece, você sempre vai largar para uhum. trás. É, e aí você não dura, dura menos de um ano. <risos> o prazo de validade acaba
1: rápido. Interessante é isso Interessante o que o Gil está falando, o Felipe completando, é, e nós temos conversado aqui com pilotos do presente e pilotos do passado. Né? Existe é, é, essa, essa, essa divisão, né? é, a Fórmula 1 passa a ser um, um esporte diferente né? a cada temporada, porque a cada temporada a tecnologia vai se incorporando cada vez mais, e, e aí a forma de pilotagem tem que ser diferente. Né? E por isso talvez que a Fórmula 1 seja a única no mundo, né? porque é o supra-sumo da tecnologia. Né? Então essa, essa mudança toda é, é muito interessante, essa, essa evolução da Fórmula 1. E eu queria saber de você, Gil, de, de uma, uma opinião de uma pessoa que está há tantos e tantos anos no automobilismo, é, qual é o teu feeling, qual é a tua sensibilidade, teu sentimento em relação a essa volta da Fórmula 1 no dia 5 de julho? A Fórmula 1, depois de ter tido um fim de semana, que a gente ficou na expectativa, na Austrália vai ter corrida, não vai, acabou não tendo o treino. Estávamos prontos lá, quando a Austrália foi o último país a, a fechar, digamos assim, as portas esportivas. É. E eu queria saber, com essa parada toda, o que você está achando que pode acontecer? Porque eu tenho visto comentários de que muita gente aposta que as corridas vão ser completamente loucas em 2020, nessa volta da Fórmula 1. O que você pode nos dizer da sua, do seu, do, do, da sua sensibilidade em relação a isso?
4: Olha, em é, primeiro lugar, não vejo a hora. Nós, nós. Todos nós. Eu não, eu não vejo a hora né, de abrir, o, abrir a, a pista para o primeiro esse treino. Ano,
1: esse ano está tão maluco que o George é. Russell foi campeão do mundo.
4: Mas foi campeão <risos> dos
1: simuladores, né? Esse
4: ano que tá ira. louco,
0: amigo.
4: É, tá muito louco. Eu, né, eu não vejo hora de abrir a pista pro primeiro treino, para te falar a verdade, Sérgio. Mas... É, mas é, eu acho que... Não sei, né? Tá, é um período muito difícil, um período muito difícil para as equipes, né? O pessoal, o pessoal, eu não sei como fala em português, furlough, né? Que o pessoal tá tá, tá meio que estacionado, né? E aí volta um, um pedaço da equipe, vai o outro, né? É realmente é, tendo que aprender a organizar é, as equipes e as pessoas aí nessa nessa situação aí tá, tá um negócio bem complexo e é difícil saber exatamente como isso vai afetar as várias as variadas equipes né um, mas quando uh, isso de você lado, sabe
1: que eu, que eu penso do... eu penso até de, do, do, do ponto de vista que essa parada né a gente teve tantas tantas notícias na Fórmula 1 a gente teve mais notícias na Fórmula 1 do que no futebol Veja bem, o Sebastião Vettel vai ter o um contrato encerrado não sabe para onde vai. O Sainz sai da McLaren e vai para a Ferrari para o lugar do Vettel. No lugar do, Vettel, do, do, do Sainz vai o Ricardo que estava na Renault. E a Renault foi, era, era um sonho que ele tinha de, de guiar para uma equipe de fábrica. Ele foi para a Renault e a Renault deu com os burros na água. O Bottas, a gente também não, não sabe o que, é que vai acontecer. O Hamilton está preocupado é, com as causas sociais. Ele, essa semana, inclusive, foi, foi, digamos assim... Eu vou dizer que ele foi chifrado, porque ele foi se meter numa área que não era dele. Foi falar das touradas, em, das touradas na Espanha. Ele levou uma chifrada do pessoal lá da Espanha que não gostou nada dele se meter na parte cultural. O Hamilton, nessa parada que ele deu, ele ficou muito mais ligado com outras coisas do que com automobilismo o Russo foi campeão de, da, 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 do campeonato de, de automobilismo virtual Quer dizer, a, gente tem, a gente tem um conjunto da obra assim, muito louco né? nessa temporada Isso,
2: obrigado, gente... Fórmula 1 é dar assunto a gente falar na quarentena
1: não é rapaz, graças a Deus eu fico imaginando pessoa que faz podcast de vôlei de futebol, deve
4: estar sem assunto a gente o que não faltou foi assunto aqui né <risos> graças a Deus Oh, mas eu vou te falar, eu acho que, eu acho que quando, quando quando abrir a pista e o pessoal começar a andar, né, a, a cabeça muda e você na hora já começa a se lembrar de como, como era a coisa. Né? É, eu acho que é, é sempre assim, os, os assuntos é, mudam muito, muito rápido. Né? É que quando os carros forem para a pista, né, o assunto é sempre o mesmo: quem é o mais rápido, por quê, o que está rolando, aquela coisa toda. Né. É que essa
1: temporada está é. tão doida, Gil, que a gente teve dança das cadeiras antes de alguém sentar em alguma cadeira. Que ninguém sentou no banco dos carros e a gente já teve dança
4: das é. cadeiras.
1: É. Esse ano, é. realmente, aquele ano, você estava tá falando de. Da, 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 é, é mais ou menos um ano de pausa, né? Um ano que a gente apertou é. o botão da pausa só que não, né? Porque a gente
4: continuou, né? É, As coisas um, continuaram um evoluindo, de... né? Um ano na verdade triste, muito sofrimento para muita gente. E, uh, não, é, é um ano muito difícil, né? A gente tem que se lembrar disso um pouco. É, verdade. Uh, é por isso, de... é exatamente
1: por isso, eu acho que a pergunta que eu fiz talvez faltou eu completar. Será que o psicológico dos pilotos, porque por mais que o piloto sempre falou, vai sentar ali, vai tentar ver quem é o mais rápido. Mas isso pode afetar, de alguma forma, essa parada, essa pandemia, essa coisa mundial. Isso, isso vai mexer com, não só com os pilotos, com os mecânicos, uma corrida sem público. Então você, na hora da largada, que você está acostumado a olhar para a arquibancada da direita, da esquerda, aqueles milhares de torcedores com bandeiras, com fato não vai ter nada disso. Quer dizer, é uma, é uma, a gente vai estar vivendo um momento único na Fórmula 1, um único no, no esporte mundial. Já estamos vivendo é. isso com a NASCAR, já estamos vivendo isso com o UFC, que são os esportes que voltaram em nível mundial, né, com, com transmissões internacionais. Os campeonatos de futebol também, da Espanha, da Alemanha, a gente não vê a presença do público, isso esfria o jogo. Né? E eu, eu acho que a Fórmula 1 pode ter alguma coisa, porque a, o, o lado psicológico é um lado muito presente na Fórmula 1, né?
4: É, é presente em, em, em todos os lugares, né? É, é muito difícil você né, não não se afetar por, por muitas coisas que, que estão acontecendo à nossa volta. Né? É, é realmente um, um é um momento muito difícil que a nossa civilização, né? Não só aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, é, na Ásia, na África, né? Que a nossa civilização está tá passando, né, é, eu acho que cabe a, a todos nós aí tentar fazer o melhor possível.
1: Muito bem, a gente já tá vendo a bandeira branca, já tá agitada a bandeira branca, estamos entrando na última volta, Rafael Lopes. Eu queria aproveitar o Gil
2: aqui, o Gil tá cuidando do projeto da McLaren lá na, nos Estados Unidos, né, da Fórmula Indy, e a a gente, o primeiro lugar do mundo que o automobilismo voltou foi justamente nos Estados Unidos com a Nascar e depois com a Indy. Né? Teve prova do Texas há dois sábados. Como é que você viu esses procedimentos da Nascar e da Indy para voltar à corrida e como é que está sendo a repercussão nos Estados Unidos, Gil?
4: Olha, eu acho que eles fizeram o, o melhor possível, dado as, as circunstâncias, né? É... Na verdade, a NASCAR já fez algumas, algumas provas né? e a gente fez uma prova, a repercussão aqui foi, foi, foi positiva, né? foi uma prova até que interessante, o Dixon venceu, enfim, nada, nada negativo aqui no, por esse lado. Muito
1: bem, Filipe. É? Desculpa, Rafa. Pode não, não,
2: só para emendar minha última pergunta aqui, que ele falou do. A gente falou sobre a dança das cadeiras e eu queria saber a opinião dele Daniel Ricardo da McLaren, né? Como é que você vê aí o, o australiano no,
4: no, no, em 2021? Olha, é, a, minha, a minha opinião é bem pessoal, né? Ele realmente ele é muito rápido né e, e um piloto que já venceu na Fórmula 1, né, é, e já teve aí disputando campeonatos, né, e não sei, eu acho que, é, pelo menos quando eu tava é, tocando é, essa parte, né, agora eu tô um pouco mais, um pouco mais afastado, mas... É, então é difícil saber se, se, se o Andrés está tá levando isso para outro lado mas eu conheço bem o Zach, eu trabalho muito com ele né? eu acho que eu, eu acho que se encaixa sabe né? eu acho que vai ser né? eu conheço o Daniel o, o jeito, como ele a impressão a gente nunca sabe 100% né? mas a impressão que eu tenho é que ele vai ser um, um good fit né? Ele é. vai se encaixar, bem. É, o, lá o com...
1: Felipe, uma coisa eu tenho certeza, a McLaren já ganhou o troféu de equipe stand-up comedy, né? Porque juntar o Ricardo com o Lando boxe, Lando. É
3: brincadeira, né?
1: Vai ser o tempo todo. Vai ser o box
3: mais feliz da Fórmula 1, né? Na, na pior das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, vai ter um ano bom. Mas eu acho que a McLaren vem no, no, ano, no ano bacana aí, né? É, numa fase boa, né? Eu acho que vai ser, vai ser legal. E a outra coisa que é legal, na verdade, não é nem mais uma pergunta, mas é saber, né, Sérgio, que o que o Gil acabou de falar. Tipo, as, as corridas nos Estados Unidos, que é onde ele está, estão voltando e sempre com... É, é, mesmo que não tenha o público, mesmo que, né, de uma, de uma maneira completamente diferente, mas todas com uh, um lado positivo, lá, sem, sem problemas, né? não teve nenhuma corrida, foi um desastre porque aconteceu qualquer coisa né? em relação, obviamente, uh, ao vírus, à né? pandemia. Então, então isso significa que a gente está bem próximo, né? que a gente vai passar por isso, vai ser diferente, mas o automobilismo vai voltar. Então, Gil, um abração para você aí ele vem logo pro Brasil agora tá mais difícil né se não vem para Fórmula 1 a gente vai ficar mais difícil de se ver aqui, mas eu, eu a gente sempre, vai se falando eu acabo sempre
4: indo por algumas coisas de Fórmula 1 aí duas ou três por ano e o Brasil é sempre mais ou menos uma delas quem sabe a gente se encontra é vamos relembrar você faz eu quero, que um, eu quero que você faz uma comida aí para mim que eu tô vendo que eu <risos> tá o mestre culpa total Fala a verdade,
3: uma comida ou um gin tônica?
4: Não, gintônica é com você, eu gosto de... <risos> eu gosto
1: de... <risos> Gil de Ferran, foi uma honra ter você aqui, olha, essa pandemia está servindo pelo menos para nós nos deliciarmos com a participação de pilotos que tem tanta história, tem tanta bagagem, tem tanta... Tem tanta coisa para contar para nós. A gente ficaria aqui mais uma hora conversando tranquilamente com você e teremos assunto para isso. Queria agradecer demais a sua participação aqui no podcast, na ponta dos dedos. Dizer que eu tenho muita honra de ter podido narrar essa sua vitória nas 500 milhas. Eu ouvi, ainda garoto, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu sou um pouquinho ah. mais velho que você, mas eu ouvi ainda sem carteira de habilitação, dando pau na galera aqui em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Eu quero dizer que eu sou seu fã e agradecer demais a sua participação
4: aqui no nosso podcast, Gil. Não, muito obrigado. Umas palavras muito carinhosas. né? E quem agradece o convite sou eu. É um prazer aí estar falando aqui aí com vocês. Né? É, mando aí um abraço a todos que estão que assistindo e ouvindo. Que, que todo mundo fique, fique bem.
1: Muito bem, agradecendo ao Felipe Giafone e ao Rafa Lopes pela parceria, o podcast Na Ponta dos Dedos, edição 42, já viu a bandeira quadriculada e a gente já cruzou a linha de chegada. Esse podcast é a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, mais um podcast ao vivo no ar. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista. a ponta dos dedos.